0: 哎、欸，开会喽！好想进步去原地踏步，美过几关，英文不好，都不知道同事是谁。公沙小，两位阿贝每
1: 个礼拜台美闲聊在科技处找感化，听完就能来个什么？别人可爱的电视形象，在华强毅的科技渣男上,上班下班陪你打开萌萌,萌萌站起来。好啦，欢迎回到这礼拜的萌萌站起来,萌萌站起來萌萌，这是一个美洲台美科技闲聊的趴开始节目，我是主持人德屋，我是特地。各位听众，我们很久没有在节目开头跟大家郑重道歉了，但是这一集要再次郑重跟大家道歉一下，就是我们之前无玉锦的停更的两个星期，所以在这边要先跟大家诚挚的露出胸部道歉。而且就这两星期，我们收到很多听众的关心啊，而且这之前我还有剖那个，我们去就我去滑雪。然后听众还以为我是不是出事了，真的是觉得<笑><笑>非常感谢大家关心啊，但没有，就是最近这个我们就是主持人真的是太太多事情跟太忙了。好像 t e d d y 前阵子才过了一些像是空姐般的生活，到处飞来飞去嘛，对不对？啊，对啊，前阵子去了蛮多的地方，然后现在是刚回台湾，刚回台湾，对。但是什么？没有但是，就是很忙，<笑>就很忙，对对啊，所以我们这边要宣布一个不幸的消息啊，这是一个难产的第五十集，但是目前为止，就是可能暂时不会有第五十一集了，就是我们要宣布要先休息一阵子，就是等到就是最近你知道科技寒冬嘛，大家都要大家都要这个避冬一下，所以我们也要应该不能说自己被。自己成为科技寒冬里面打倒的一员，但是我们就是要先休更一阵子，停更一阵子。没错，对。那什么时候再回来还不知道。如果到时候有消息的话，会在 Instagram 再跟,跟大家宣布这件事情。对，所以没错啊，就要先跟大家说一下，呃，对，就是下集见，<笑>下集期见，对，下集见。然后，对啊，这个是有关于节目的消息啦。然后最近前两个礼拜蛮多，真的很多事情发生啊。那今这几天最大的一个新闻就是那个 Silicon Valley Bank， 叫做这中文不知道叫什么，就叫做细谷银行吗？对，细谷银行，细谷银行，它正式被政府接管了，就是美国这边一个非常大的银行。那为什么这是一个非常大条的新闻呢？因为它会影响到非常非常多戏股这边的创投啊，还有这边的公司。我觉得要请 Teddy 跟我们讲一下这个这个东西的影响到底有多大？跟最近大家就是这件事情，一般人好像没有太多的感觉。就是像我当初看到这个新闻的时候，我也是，哎、欸，就是看到哦，就是好像又有一家银行倒了的意思。<笑>但其实。它的影响很深远，而且会影响的层面很广很广，对不对？对啊，它其
0: 实是一家专门在服务系股新创公司，或者说 i n d u s t r l 来说就是新创公司的一个银行。然后它当然就是 base 在在在在戏股嘛。然后很多的这些美国那种什么加速器啊、育成中心啊，或是做 startup 相关产业的这种公司，他们。啊、呃，都会推荐他们呃旗下这些新创公司去他那边开户，把钱存在那个地方。嗯、然后他,他现在就经历的，大概也是被 crypto 就是某程度有一些影响，然后就现在就就被政府接管，就被挤兑啊，然后股价下跌啊等等之类的。它它占了很重要的比重了，因为就是像我刚刚讲的那样说，这些新创公司他们都是把钱存在这个地方嘛。那新创公司把钱存在这个地方，但是这个每个国家银行保险的那个额度其实都没有到很高。像我看美国，我记得就是保二十五万而已吧。但是二十五万其实一家对一家公司来说是比较少的钱，所以也代表说就是很多公司他们可能就是会拿不回他们钱啊，或者是要花很久很久很久才拿回他们就是原本存在硅谷银行里面这些钱。就大部分的公司其实不会。就是开很多个户头，然后到处存钱，因为其实这样管理上是很麻烦的，而且就是我我想大部分人也都会习惯，就是固定跟一家公司去、一家银行去往来嘛。你这样可以拿到最多的福利，然后系统啊、设定啊这些也都是最完整的，对、啊、所以现在就像美国有一个很知名的那个叫什么创业的预成中心，叫做 Y Combinator， 那他们就、哦、非常大。嗯，发表了一个新闻公告，他就说接下来的三十天可能会有超过三分之一的新创公司，他他讲到在美国啦，或者说他旗下可能会就是发不出薪水来，对吧？那因为政府他们只保了二十五万美金给每一个账户，所以就是看啊，然后这个东西可能又要又要赔偿的过程又要很长很长，对吧？所以这个就是系股银行最近垮台的一个事情。你
1: 刚刚说它会影响到很多新创公司，然后。你还有提到说，它会甚至会影响到 USDC， 对不对
0: ？对啊，因为它，嗯，它一方面是保管就是这些信用公司的钱嘛，然后另外一方面 USDC 这种，呃，它的母公司就是 Circle， 然后 USDC 上发行的一个数位美金的稳定币，就说这个东西它就很像美金一样，一块钱就是一块钱这样。那他们运作的原理就是说，他在区块链上面去发行，假设说一千个 USDC 好了，那他们就会在银行里面存一千块美金。就是一比一的这个对比，这样。那当你用这个数位美金，觉得说，哎，我不要，我要换回一般的美金。假如去麦当劳吃饭，那你就可以拿着你的二十个 USDC 去找这个厂商说，哎，我要换回来二十个美金。所以他们就是会有这个帮你做 pegging， 然后也会做兑换的这个功能。可是因为他们其实现在消息很乱啊，有些人说百分之二十五的钱是放在息谷银行，然后有些人是说百分之二十五的钱是放在四家银行，但是也不知道多少钱是放在息谷银行，所以现在资讯是很混乱的。哦、那如果有这么多的钱放在息谷银行里面，假设说，因为它那个上面都是几亿、几十亿在,在跑了，所以如果它真的假设说有二百分之二十五在息谷银行里面的话，那。就是一件很糟糕的事情，因为代表说 USDC 全里面会有 25% 的钱是突然间不见的。哦，对了，政府会还你25五二万美金呢、啊，可是25万美金跟这个几亿对比，其实是一个很大很大的落差嘛。所以很多人就开始去，也是也是在挤兑啊，就是开始去把那个 USDC 换成其他，不是用至少不是 USDC 啊、哦，很多其他的选择，什么什么、呃 Paxos、啊 p a x u s 啊 ，USDT 啊 ，LUSD 啊这些东西，代啊什么的。可是因为每一个就是每个稳定币，他们做就是生成的方式又不太一样，所以他他他们其他人有其他人的风险在。像假如说 USDT， 他根本没有像 U US, 啊、呃、USDC 这样子去做一比一的这个 p a c k 就是绑定。所以也就是说，今天如果你今天 USDT 啊、呃、各大交易所都说哦我不想给你们换钱的，那你们是换不到钱的，换不到美金的。那后代的话，他后面是用 USDC 去 peg 去去去怎么讲？在后面支撑它，就很像是美国美金以前是用黄金在支撑的一样的概念，所以大贷现在也很危险。然后还有谁啊？反正很多啦，就是每个稳定币都有每个稳定币的问题。但最好笑的事情是，呃，这些什么美国的银行啊、银行系统啊，或者是什么这个跟银行绑定的所谓美金啊，很多都在出事嘛，对不对？对。但现在唯一没有出事的就是 USDT。<音> U.S.D.T 就是没有接受政府监管，然后啊，他们自己有说他有要被监管了，但是就是他们他们没有像 U.S.D.C 啊、Paxos 一样这么的透明，在讲说他们就是数位美金跟真实美金有一比一挂钩这件事情，对啊，但没想到他不这样做，或者说他没有这么的呃透明在做这件事情，反倒在现在
1: 这个时间点对大家来说是一件好事。哇塞，这听起来真的很可怕，就是有一种。这个就是这个寒冬，这是已经算是风暴中心的感觉就感觉后面会有更大的事情发生
0: 、啊，简直就是风暴
1: ，就是来了一个台风之后，你的屋
0: 顶已经快被吹爆了，然后这个时候又有来个龙卷风，再下了一个冰雹堡，然后又加了地震，然后你旁边家里又开始失火，你已经坐在你家位置上，不知道现在你到底是要躲在椅子下去，<笑>躲在桌子下去躲避地震，还是你应该逃出去，还是你应该？要怎么办？因为你现在出去的话就被台风刮爆嘛，或龙卷风卷走，
1: 没错，没错，就是一种非常混乱的一个状态，混乱到一个爆炸。哇，讲到混乱，你是不是前几天去看了一场混乱的比赛？啊，<笑>耳朵快聋掉的比赛啊這，这可以讲吗？可以讲<笑>、啊，可以啊，可以啊。我就看那个中华队啊打那个巴拿马，巴拿马就是今年赛第一场
0: ，对我就看里维拉。對然后结果你知道最扯的事情是什么？吗？最扯的事情是我们那个政府的官员赖清德、卢秀燕，然后还有一大堆那个什么体育署那些无威博威的人，全部都给我跑去那边凑热闹，然后一直那边讲话，一直那边讲话，有够吵。然后最后呢，因为大家来看，我觉得很多人来看是看李维拉开球。对，那我们正常的开球其实就是李维拉站在投手球上面啊，有一个捕手一对一去这样丢嘛，对不对？对。你知道那天到底有多混乱吗？我我已经不记得，我只记得李维拉站在投手球，彭振明是担任捕手、嗯。我觉得这两个都很 OK，、嗯、他们都是很强的球员。然后王建民也有来，但王建民当然 of course， 因为他是以前就是他的队员嘛，然后也是台湾很优秀的棒球员。所以我觉得你是打棒球的人，你在这个场上都都很 OK。但我有点不是很懂，为什么赖清德跟卢秀燕他也要站上去跟人家那边开球，你知道吗？所以投手球上面跟捕手上面。他就各站了三个人在那边开球，而、啊、请问一下，今天你到底是觉得李维拉不够格一个人可以吸引大家的目光，还是你觉得你比李维拉更重要这件事情上面？<笑>啊，我在旁边看是超傻眼，你知道吗？你们这阵真务真应该回去，不是检讨呢，就是好好的跟祖先忏悔一下。就是你你们的工作是帮我们赚钱，帮帮台湾干嘛干嘛？你妈那边开什么球啊？然后你还挡在李维拉旁边，我就觉得讲的傻眼，<笑>你知道吗？超级无敌愤怒！
1: 哎、欸，我我道同么，因为嗯，我我,我看到那个片段，然后但我要说，你应该就是在台湾没有看很多球，你就是在台湾很早就现场看球。我跟你讲，台湾的政府官员超爱干这种事，就是在美国，你通常都只会看到一个人开球，但是台湾就是会有一排的政府官员站在，不管今天来开球来宾是谁，就站在那边。对，就就像你说，就是然后再来就是美国也会邀请政府官员，可是比如说美国的州长或者甚至总统去开球的时候。他是不会任何致辞的，他就是开球的时候走上去，把球丢完、照相结束，绝对不会超过两分钟。可是台湾就会出现很多很多这种长官致辞，我觉得这个真的是，这个真的没有办法，就是好像就是台湾的文化跟这个习，哦，你要说习俗嘛，这是一个，虽然说是一个陋习嘛，就是大家会觉得啊，长官来了就是要给他致辞，就是这种概念，但没有人 care 球。球迷到底想看什么
0: ？对啊、嗯，我完全不觉得这些球迷会很买单说，说哇哦，莱辛德来来来开球耶！<笑>干，我真的是最不想看到就莱辛德开球，好不好？<笑>是政治人物，你他妈你在这边冲他小，就你不是应该回去好好的做，就一样的道理啊！你家的佣人会跑出去开球吗？不会啊，<笑>对不对？你的员工会跑出去上班时间跑出去给我开球吗？不会嘛？我他妈今天买票进来就是看拉拉队开球，看这些明星开球，<笑>看李维拉。我他妈我已经付够多钱给政府了，你不要再来干扰我的视线了。但我那天看到的时候，我真的是傻眼的爆炸。估仲量倒是比较好，估仲量他是棒球很、嗯、呃圈子里面，我觉得算对贡献很多的人嘛。当然，我觉得他的好坏可能就是大家会有不同的见解。可是我觉得至少他在今天的这个场子上面，他做了一件。我我我不能说这个叫做正确的事情，因为这个就是一个 common sense。他上台他就说啊，我今天就是这个主角不是我啊，我们应该把时间留给啊这个球员啊。然、啊、他当然说还有他的长官啊，但他很快的时间他就下台，嗯、因为真的他不是重点啊，对不对,对？你们又不是代替我们国家出征的这些球员啊，你们在那边讲话，我们也打不赢巴拿马呀。哈<笑>，傻眼呢、欸。<笑>然后你看讲一讲，一定是他们那人带赛，的，对不对？中华队。没有打赢巴拿，但还好打赢意大利了。
1: 对，哎、欸，我真的是这几天就是我没有定闹钟，可是我就醒来就开始，就就就就,就看了，然后就半梦半醒看。这是西岸的凌晨三点，我、哦、靠，超硬，超硬，超硬，但是硬好，幸我巴拿马那一场没有起来、哎，我我我我起来瞄一眼，然后我就睡回去。我觉得。惨不忍睹，但主要意大利就稍微看一下。我们我们录音的时候还呃是刚打完意大利嘛，然后准备要打荷兰，可是这集上线的时候应该已经应该已经打完了啦，就会知道到底我爸去日本。可是我想知道，是因为我非常非常非常想去现场，然后我想要顺便问一下，就是是你你第一次看中华队吗？没有哎、欸。我
0: 以前啊，你说中华职棒还是说中华队,队？中华队。在
1: 现、哦、国家队在现
0: 场哦，第一次。我之前看的是中华职棒。那你刚刚一开始就说耳朵聋了，是不是？对啊。哎，我跟你讲，我为什么后来不继续看中华职棒的现场？我会看电视，但我不看现场。就我觉得台湾那个应援文化、啊、真的是有点，嗯、有有点有点猛烈，你知道吗？对。那我觉得一般的应援文化就是。季赛的时候还好，就只是真的也是觉得大声，然后就哦，就是很吵。我我我我对噪音是敏感的，声音呢、啊、不是噪音，但是我觉得这一次的中华队那个你知道吗？他从第一球开始就跟你直接就就开始那边应援，哇啦啦,啦,啦,啦,啦,啦,啦然后一开始他我想说好好,好就是给他们一个你知道吗？好的这个开始就是哎气氛吵起来没有呢？到第四局第五局他照样继续那个呢，啊我就觉得哦好累哦，因为我觉得。你要做一个 Bootstrap 这种东西，你应该是假如说好，今天中华队二三的有人不管几出局，他就是快得分了，对不对？啊，给他那个加油打气，然后说好好好，我们现在来然后冲一波。可是他不是的，他是每一球都跟你这样硬冲、欸、那你可以想象，今天如果你是从头到尾就一直这样子，就是狂搓、狂打这些兴奋剂干嘛之类的，你最后就是会疲劳啊。对球员来说，他就不会有这种功用吧？然后另外一个是对、这个、观众来说，他妈我们也很累啊，我们进去。我不知道台湾人是喉咙很
1: 好、耳朵很好还是这样，我真的是没法哎、欸。<笑>你之前看球的时候会这样吗？<笑>我我我我在相反的立场哎、欸，因为我相信还是有半局可以休息嘛，就是对方进攻的时候，我们应该也是休是休息的。然后再來他就一直在那边喊投手啊，所以台湾英雄，呵呵呵呵但我觉得这是很有趣的事情，因为。就是我觉得进场就是要感受这一种，就是全场两万人一起在那边呐喊的这种感觉。因为我我这几天很认真的在看 YouTube， 就是大联盟官方剪出来的这些影片。然后美国人哎，真的下面留言你去看，都觉得这好神奇哦，就是超,超神奇的。啊，我们是全世界应该是唯一一个弄成这样子。的。<笑>大家就就是下面所有留言都起出什么哦，美国在那边说棒球很无聊，然后要把比赛节奏加快，看看人家是怎么打，怎么怎么，看看人家的球迷是怎么应呃，是怎么欣赏比赛的，什么什么。如果能够这样子，大家就不会觉得球赛很无聊，什么批发。哎，外国人是真心觉得这个东西超猛，就觉得很，你要是,是觉得很很夸张也好，很荒唐也好，像古巴球员不就说他们就呃，古巴教练好像就觉得这东西实在太吵，吵到他们没办法。专心还什么之类，但我觉得这是一个台湾应援、嗯，就是台式应援一个很特别的文化，对吧、啊？我觉得这个东西打外国队的时候是很好的
0: 事情，嗯、因为外国队一定不习惯现场吵成这个样子
1: ，<笑>很难专
0: 心啊。然后旁边
1: 有拉拉队那边跳啊，干嘛之类的。没错，就是中华拉拉队是这次五支五五支球队的算是精华，算是全民我觉得特别好看呢、欸。好、哦。你這個、我比较喜、嗯這個、我比较喜欢就是单一
0: 球队他们那种，那个看起来还是比较顺眼，或者是比较有整体感。这一次的感觉，哦、对啊，没有没有感觉到真的真的很强。你这样小英
1: 会被宅男出征？
0: 哎<笑>、欸，我跟你讲，现场真的超多人在拍那个阿拉队。我坐前面，嗯、我坐呃，反正我坐呃三垒三垒外三垒那一层、嗯，然后我前面大概至少有五个到十个人。嗯大概有百分之八十时间都是手举起来拿手机狂拍那些拉拉隊我想说，哇，你到底是来看中华队还是看中华拉拉队？哎<笑>
1: 、欸，我跟你讲，你不要小看他们，他们很多人赚钱赚超多。就你现在如果去，就是日，就是你用日文打，就什么什么台湾应援什么的，就是这些人拍出来的、啊，然后每一个 view 都超高、欸，哎，超夸张，就是那种超高画质在拍台湾的拉拉队应援，然后下面的人全部都是日本人，就是说什么。反正我我看不懂日文，但是就一直疯狂的留言说什么，反正就应该是多多多少就是一些声势留言啊，说什么真香啊，好想去台湾什么这种之类。但对啊，就是但我我是的我我，有他们拍很好了，对。但是真的，就是你会觉得天哪，这些人真的是火山孝子，就是我不知道大家有没有看网络上看到一个看过一个台湾民音，就是拉拉队在下雨的时候坐在那边。然后后面就有五个球迷各自帮一个拉拉队的人撑死哦，有有有，我看过。对对对，<笑>那张就是已经变成台湾迷一拿、啊，就是觉得哇靠，好了，但是也尊重了。我我我我的看法是，只要有办法吸引球迷进场，不管他是去看拉拉队还是去看棒球，我觉得都是好事。哎、欸，我觉得这点是是是,是没错。其实就像美国一样，很多人进去。他棒球
0: 场里面不是真的在看棒球，对不对？很多人其实就是穿在那边，就是聊聊天啊，吃吃东西，就很像是去家里公园的负，就是公园散步那种感觉。对，对，对，对，对啊！对我觉得这都是都很好了。但但真的那个应援哦，搞那么大声，我我觉得很不好，我认真觉得不好，<笑>因为就是那么大声，你就很难接，就是进去你就觉得很吵，那你就不能好好的享受那球赛。那大家一完
1: 完了，反正这个是最后一集。呵呵呵，我觉得这样，就是这种国家队的战斗，就是要要有那种，就是会有那种战斗气息，就是大家就是我他妈跟你拼的这种感觉，就比较不会有平常是一个 party 或是一个轻松欢乐感，就是大家在那边就是要杀红眼，就是喊到喊到死，喊到扫瞎，然后就是要喊爆，把中华队的气势、台湾队的气势喊出来这种感觉，所以我觉得这个也是合理的啦。就只是看你能不能接受而已，可能就老人就没有办法接受。但是对，哎、欸，我只是带我爸妈去，他想说，哎、欸，给他们
0: 感觉一下，就是在台湾球场看棒球的那种经验。然後他们就说，哇、嗯哦，好吵啊！<笑>可是我必须讲，我觉得其实巴拿马那一场，虽然就是我们被打爆嘛，但是是精彩的。就是很多时候你看棒球，你会觉得很无聊嘛，嗯、就是啊，没有攻击，然后守也守不住，干嘛的？可是就是巴掌的每场，就是我觉得是精彩。就中华队其实公攻势也很强，然后就是
1: 真的很精彩，不会觉得无聊，完全不无聊。像至少那个意大利这也是嘛，就是比以前这种平打的，小时候看的中华队那种，就打不出安打好太多了。至少都有攻势都发挥，对吧？好，哎，但意大利说
0: 真的是强队吗？嗯、很,问题很强啊！因为真的哦
1: ，我我不知道意大利有这么多大联盟球员呢、欸。我跟你讲，经典赛他们的最后了、啊、最就,就是他们的管制规范很宽松，只要你好像爸妈有一方有有血统就可以了。所以、oh. 整个意大利，意大利出生的球员，在意大利出生的球员好像才六个还七个而已，其他全部都是你知道吗？可能他只有一半的记的的血统是意大利，所以就可以帮意大利打球。
0: 哦，就可能是那种什么爸妈、就是意大利、意、欸、大哦意大利裔美国
1: 人，对，对对对对对对很多都是这种，没错。所以为什么这次你就会看到，你就会一直看到有一些觉就觉得这国家绝对没有在打棒球的，怎么怎么强这么强，就是因为这样、啊。哦，就是因为很多这种美国意大利裔、美国荷兰裔什么这种的，就可能选不上美国国家队，然后就回去打自己国家那个队。對对对对，他可能甚至一辈子没回过那国家、嗯、都有可能。对啊对，想说意大利国旗是哪一看都认不出来。<笑>对，好啊，希望这一集上线的时候，我们可以已经看到那个中华队去日本了，好不好？然后说不定入来，说不定不知道、啊，做个梦就是希望他们可以到迈阿密来这边，到到美国来打比赛，这样子。虽然是感觉很困难了，但是希望希望可以这样。呃，会发生好，这个是那个啦。最近趁一下中华队呃经典赛的热度，然后刚讲到那个戏股这边啊，还有那个刚讲到银行，然后砸大钱这件事情，我觉得一个蛮有趣的事情是，我们前几集讲到那个 Tim 天呃 Tim o 就是那个美国呃中国拼多多要冲来美国开拓海外市场的那个 App。在 Super Bowl 上广告，我们就有听众跟我们回报，就是他他自己有在做，呃，算是这种类似的业务，就是帮海外公司去找美国这边的算是 influencer 来来下广告。他就说他们真的很敢很敢投钱，而且是花非常多的钱砸在这些 influencer 上面，就是不管是小的大的，就是这种 micro influencer， 或者是就是小的可能。你知道吗 ？follow 可能十万，甚至不到十万，五万，然后甚至到二三十万都有，就是会砸非常非常多的钱，然后就说：“哦，你帮我剖一个线洞，你帮我拍一个影片，你帮我剖一张 IG， 然后就说：哦，你穿我的衣服，反正那衣服你知道吗？就可能也没几块钱，就跟虚影一样。然后就是他们非常非常敢砸这种钱在，在在这个上面，然后其实真的也得到回报，尤其是在 TikTok 上面啊，就整个流量就起来，所以也才会。造成他们的 App 是可以蝉联就是这种 Shopping 排行榜第一名，我觉得真的是比砸钱真的没人比得上中国啊，真的是太可怕就是钱超多，而且很敢花。对，真的是超敢花，拿钱砸死你，就是没有没有在跟你计较那个什么 KPI， 或者是计较计较那一点点、一点点多少钱什么，就是钱砸出去就对了。国家的钱。這個没错，国家的钱真的真的很夸张。对，然后好，这个是刚才哦，这个是之前那个听众回报啦。然后最近我相信大家，我们我们节目已经讲很多次嘛，就是很多很多所有的话题。最近有一个新闻，就是叫做 MetaVerse 已死，就是 Facebook 他们对他们最近讲讲完 Facebook 啊，他们不能再叫他们 Facebook， 要叫他们 Meta。Meta 就是说，呃，之前有有提过啊，他就说这个是今年是 Year of Efficiency， 就是注重效率的一年。那所谓注重效率就是什么意思？就是呃砍人，然后他们要更多专注在什么上面？专注在 AI 上面，然后可能比较少去做这些 Metaverse 啊、元宇宙这些事情。我觉得哇，天呐，这个风向转的好快，就是你知道吗？就我我觉得科技业就是这样子，大家会一直在找说，美国会讲说 ，What's the next big thing？ 就是下一个大的东西是什么？然后大家一直讲 Metaverse， 讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲三五年，然后突然一个 ChatGPT 横空出世之后，所有人都开始围绕 AI 的东西，就好像什么东西沾到一点 AI 的话题，它现在就可以在这个风口上面，就是忘记谁说，就是站在风口上连猪都会飞嘛，就是一个。我记得是一个中国知名的，我忘记谁说的，说了一句话，然后所以真的是可以看到 Chat Chat GPT everywhere， 而且他们最近试出他们的 API， 所以什么软体都可以接上去。然后像 Snapchat 就已经先开了第一枪，它就是呃推出了算是就是呃用 Chat GPT 作为核心跟技术的这个 AI Chatbot， 然后其他很多很多很多。林林种种的应用啊，也一直一直冒出来。然后 Facebook 也说他要做 AI， 然后 Google 现在也说要做 AI 嘛，就大家都要做 AI， 连 Spotify 都在那边说用 AI。我这个礼拜用了他们一个新的功能，叫做 AI DJ。我不知道你有没有用过，哦、我觉得很有趣。Spotify App 里面啊，对 App 里面，然后。这个 A I D J 它能够干嘛呢？它能够就是你知道平常你就不是一个不是一个播放列表，点进去就播了嘛。那 A I D J 你第一次用它的时候，我跟你讲有点诡异，有点让你觉得呃就是怎么这是这、就是、就是、有点那种毛骨悚然的感觉，因为会有一个声音。那这个声音它 Spotify 是说是用完全是用合成合出来的声音，就是 D J 的声音。所以你第一次点开它来说哦，它说。就全部用英文啦，就是说你好，我是这个 Spotify 的 AI DJ， 他有一个名字，忘记叫什么名字了，就叫做随便叫做假设假设叫做 Teddy。他说：“哎，我是 Spotify 的 AI DJ， 叫 Teddy。”然后我接下来呢会做什么事情？他会跟他会先稍微介绍一下自己，然后就说：“哦，我会播各种不同的音乐。然后如果你喜欢的话，我就继续听；如果你不喜欢，你可以按一个按钮。那我会我会帮你改音乐的只是内容，或者是他说我会他还会说我我印象很深刻。他说：哦。” I'll try to push you to the boundary a little bit， 就是他会丢一些你平常可能比较不会听的东西，嗯、然后来试试看，就是来试一下你的胃口。那你不喜欢，你可以跟他讲。那再来就是，你如果跟他讲不喜欢或什么，他会跟你对话，也不是也不是跟你对话，就是他他会用那个声音跟你说：“哦，我接下来，那我接下来试这个东西播播看给你听。”就是真的会有一个像是以前小时候在听电台的 DJ， 他不会每一首歌。放之前都说什么哦？这个是你三年前最爱听的歌曲，不一不分，它就是大概四五首，可能六七首会出来稍微讲一下，或者你不喜欢的时候，它会出来讲一下。我觉得哇，天哪、啊，连 Spotify 都都在都在用这种，可是我真的觉得 Spotify 很不错，就是它很会抓住这种 trendy 的东西，嗯、我觉得还蛮有趣，也蛮神奇。但是你在哪里可以找到这个啊？我不知道台湾有没有哎、欸欸，这个这个我不确定，就是。你打开 App， 然后你点进去，就最上面，它它那个入口超级难找，我也是上网 Google 才找到。就你要按那个 Music 的那个小 Tab，、哦、点进去之后、啊，它就有个 AI 的蓝绿圈圈跑出来，非常大一个，很明显。如果有的话，对
0: 哦，啊，好可惜哦，台湾好像还没有
1: 。对，對然后对啊，我觉得我觉得这个功能可能，因为因为它可能现在只会讲英文吧，如果它现在哦。对啊，他如果上在台湾的话，对耶，台湾人就听不懂，我跟你讲，最诡异的就是我用的，我用的体验最怪的事情，就是一个这种狂讲英文的 DJ， 然后突然播出一个500就是现在接下来下一首歌，然后播什么，然后突然跳出一个500或者什么放跳出一个告五郎，我就觉哇靠，就有点违和，你知道吗？蛮妙的，就还蛮有趣。就是哎，就是他们真的是也是一个搭上潮流这件事情，对吧、啊？然后 Spotify
0: 之外、嗯，我听说 Notion 这种文字编辑的工具也有 AI， 好、嗯、像还可以帮你去就是扩写文章、嗯，还可以帮你整理重点，干嘛？听听说好像很
1: 厉害、嗯，但我没有在用 Notion， 所以嗯，就是不知道，嗯、不知道有没用过。哇，所以我真的觉得有一种遍地开花的感觉，而且常常在滑推的上面就是一大堆工程师、就是，就说哦，我今天又用 ChatGPT 做了一个什么应用啊，然后。做一个什么事情，然后接了什么跟接了什么，就非常非常多事情。然后像我们公司，就自己，因为我们公司有在做 Chatbot， 然后就是也也接进去他们那个 GPT Three 的的的技术，然后就是你知道吗？会 create 就是会创造很多很多很多这种 bots， 就是你就可以拿这个去宣传。你知道现在公司只要。讲到一点边边角角，说哦，我有用 AI， 然后大家就觉得哇哇哇，你这公司好像很厉害，这种感觉。啊、就像以前、欸，就想要玩玩
0: 看吧。嗯、像大家觉得说 HRG b 效果这么好，他也会想知道说啊，那你这家公
1: 司用这个东西可以有什么样的效果出来？对，对，对，就有一种哇，这很像当年的 NFT 的感
0: 觉。我<笑>、啊、靠你，你太
1: 抬举<笑> NFT 的吧？哈哈哈。你 AI 这
0: 些人他妈等下就去你家把你杀了<笑>，<笑>这个真假的？不是啊，我的意思是说那个热度，就是哦， oh, 好像说。我觉得这个很明显可以看得出来它有什么用哎、欸，就那个第五是，即使在这个行业<笑>我都不知道它到底可以干嘛，我去问别人说，哎、欸，请问一下我到底错过了什么？你们你们看见什么了
1: ？但是这个 AI
0: 其实很明显，就是你就是哇。哦。就连我爸现在都在疯狂用着用 AI， 你知道吗？就他，他就练习说，哎、欸，怎么用 AI 吧去，他说扩写文章啊，修改他的东西啊，干嘛的？就是这是一个不分老少，大家都会想要去尝试，而且都可以感觉得到说，哦，这东西就是可以怎么玩的那种东西。可是 NFT 不是啊，那连我们都不知道怎么用、啊。<笑><笑>但是它是确、嗯、实是一个存在很久的技术，可是就会有一种 iPhone moment， 或者是那种。现象级的什么东西的那种感觉啦，我觉得区块链还没有做
1: 到这件事情。相信这个话题跟这个热度应该还会在持续好一阵子，我觉得会。哎、欸，马上 Microsoft 的那个冰， i n g 它的的 New 冰就会出来了嘛，然后已经被大家讲说，就是会大家大家已经很多很多测试一直陆陆续续出来啦。如果我不知道台湾现在可以开始用了没有，就是你如果去 Microsoft 的冰，那个它的搜寻引擎。b.i.n.g. com， 然后它就会有一个按钮，你搜寻完东西之后会有个按钮可以按，按出来之后它就是 ChatGPT 会跑出来跟你讲话，然后回答你的问题，然后给你给你一些资讯，然后他给完你资讯还会给你他的算是资料来源会列在下面，就你像你在看 Wikipedia 这种感觉，或者说哦我这东西是是哪里来的？对，那可是现在还有一个。非常非常大的问题是，你在拿这个找资料其实很危险。就是他可以做很 general 的工作，就像你刚刚说，可能长辈拿这个帮忙写东西或帮忙做一些基本的。可是他最大问题是，他没有办法验证，而且他如果给你错了资料，他会很义正言辞的跟你说、嗯：“我这个他妈超正确。”所以、这个，对这个这个东西还是应该还要在一段时间去克服了。所以。大家在用的时候还是要，就是你知道吗？我觉得目前就是当一个好玩，或者是当一些方便的工具，可是你还不能够完完全全的，就是依靠依依赖这个东西去做你，你知道吗？可能以前你你自己要做的决定，对吧、啊？他可以帮助你點點。不过我觉得这个东西其实就是跟大家在网上搜寻资料一样啊，对 ，Google
0: 给你的不一定是正确的。所以你自己还是要回去看一下說，说那那别人跟你讲这个东西是不是正确？只是今天因为 AI 它是比较像是一个人在做这件事情，它讲话的口吻，那你就想想看，你今天朋友跟你讲这件事情的时候，你会不会照单全收？可能不一定，对啊。所以就还是真的还是要查核这些东西、啊。但我觉得就是 AI 给大家的
1: 感觉就是感觉好像真的很智慧，所以大家会比较愿意相信它。没错，没错，没错。好，以上是那个 AI 的更新啦。那接下来下一个更新。也跟我们上一集讲的东西有关，就是我们上一集说到那个 Tesla 要准备开放他们的充电站嘛，然后这两个礼拜他们也真的开放充电站，然后就有很多 YouTuber 啊，或者是这种各，你知道吗？很多 Tesla 相关的这种呃评测就跑去测，很有趣，非常有趣的事情，就他们就故意把一大堆有的没的，就是不是 Tesla 的车开去那超充站。然后要充的方法就是你要去扫，你要你要抓 Tesla 的呃 App， 然后你要去扫 Tesla 的那个机器上面会有一个类似 QR code， 然后他会教你说怎么样拿这个充。那只要如果是可以开放的站，它还会有一个，它直接在那个它的超充站上面会有一个转接头给你用。可是最大的问题就是，因为以前 Tesla 大家的加油孔不是加油孔。怎么会讲出这种老人的话呢？大家的充电孔都是乖乖的在同一边，所以大家在超充站的那个格子就会乖乖的停进去，就是一个萝卜一个坑。可是当你开放很多其他的充电，呃，其他的车来这边充电的时候，像 NKBHD 就美国最大的这个科技评论 YouTuber， 他就有去，他发现一个超大问题、就是，是因为。其他的车子，它的充电孔可能在前面，可能在后面，可能在左边，可能在右边。所以，当他们去停过去 Tesla 的超充站的时候，会变成说，他就强调了一个有可能是 Tesla 可以的空间。我不知道这样这样解释上不对。就是如果 Tesla 大家都在，哎、欸、，Tesla 在左边啊，右边我忘记，反正他在屁股那边，左后方，对，他在左后方。所以，一个萝卜一个坑，一个萝卜一个坑。他就是每一台都停进去好好的，大家都在左后方冲。可你想想看，如果今天有一台车在你的旁边，他拿了那根枪，可是他在右前方冲，或者是对，或者是左前方冲的时候，他旁边那个洞 ，Tesla 左边，哎、欸，你说左后方嘛，对不对？对，就变成 Tesla 的左后方就没有枪可以用了。等于是他一个人停了一个位置之后，他却把隔壁的位置也吃掉了，因为 Tesla 不能在那边冲了。我不知道这样子，听众有没有办法理解？就是以前大家的设计都是已经设计好，就是在左边充。可是当有人卡住一个位置是在右边充的时候，你左边充了那个车位就没办法，它旁边那个空位虽然有空位，可是却没有办法充电对，就蛮有趣。所以他们现在只有在一些非常限定的地点。开放这件事情，因为我相信他们也应该也知道，如果今天在那种超级多人每天都排队要充电的地方发生这种事情，我觉得不知道、欸、应该会造成很多人不爽吧？对吧、啊？就觉得说，看你一个一个家伙停在这边，然后去吃了两个可以充电的位置，就蛮好笑就大家在面我在想、嗯
0: 、，Tesla 可能会怎么样去改这件事情、欸？哎。我我先讲，我觉得看到他们那个那个转接头那个东西啊，我觉得设计的很漂亮，不是外观，当然外观很漂亮了。它整体流程很厉害，就是他他就叫所有的非 Tesla 车主先去下载他们 App， 可以去绑定这些东西嘛。然后你去解锁那个充电桩之后呢，像一呃正常来说 Tesla 的那个呃车主，你把车停好之后，它那个充电头其实是没有锁起来的，所以你就把那个枪直接就是稍微从卡榫上弄下来，然后塞到你车上面就可以开始充电嘛。那他本来就可以辨认你这个是什么样的车子，那呃，他现在如果不是用 Tesla 车子的话，你他没其实没办法辨认说你你你后面有没有绑信用卡，然后你到底什么什么哪一台车，所以他就很像是美国加油站一样，就说哎，我要三号泵浦二十块的那种，<笑>呃、对,对,对对对，他不会问你说要几要几块了，所以就说我要用三号泵浦。<笑>好，那三号帮扶就这时候就会解锁。然后他的，因为 Tesla 充电筒在美国是 TPC， 反正就是 Tesla 自己的规格。然后全世界只有 Tesla 没有那样这个东西。那现在其他的这些汽车厂，他们要么就是用 CCS One 或者 CCS Two， 就是欧洲、美国就是两大系统。那美国全部都是 CCS One， 所以他很聪明哦，他把他原本放枪的那个地方，就是换成一个大型底座。然后把 CCS One 到 TPC 的转接头，把它塞在那个里面，当做是它的固定固定装。然后再把头塞进去，我不知道大家可不可以感觉出来，但就是你们去看影片，大家可以知道就是他们怎么用。我觉得他这个设计非常的漂亮，就是、他不需要去把他的 TPC 头换掉，也不用额外像很丑，就是、说哎哪一条什么线绑在他的充电桩上面说，说哦,哦我提供一个转接头在这儿、啊、他是把他的转接头跟他原本的枪
1: 还有他的站全部融合在一起，非常的漂亮。我觉得这个设计做得很好，对。但是被人家诟病的是，如果你是其他人要冲，会有很多就就有车主停进去，他已经停的极接近了，他可能离那个桩只剩下两根手指头的距离要撞到、嗯，可是他还是充不到电，就是那根绳子，你就想要那个加油枪、充电枪的线、哦、拉不到他那个充电的位置。我觉得这个迟早会改
0: 诶，因为如果以特斯拉，它的目标是做能源公司的话，他一定会想办法让所有人就可以充电。而且这也不是被迫被开放嘛，嗯、拜登就说哦，他要让美国公路电器化。以前是铁路电器化，但现在是公路电器化这件事情，所以代表说，就他一定会，他们一定会大力支持这件事。那 Tesla 一定也会配合嘛，对吧？我觉得他迟早会去提供更长的线。可是我在欧洲看到的、啊嗯、其实比较不一样。但是欧洲哦，欧洲有一个地方不一样是，他们就是电动车，他们都有分快充跟慢充。快充就很像我们一般，假如说 iPhone、Android Phone， 它都有那种什么四十五瓦那种超级无力快速充电嘛。对，那。呃，慢充的话，就像我们用一种小豆腐，然后什么什么五瓦慢慢充，充一个晚上这样。那在欧洲当然超充，因为安全的这些东西，他们还是会用他们自己的线，就是很粗那种线。可是呢，在慢充的这个地方，你就变成是你要自己带线。这条这个跟台湾也很不一样。美国我现在看到的慢充基本上都还是会提供线给你用，可是，在欧洲它基本上很多的慢充它都不提供线给你用，它等于是它就是有一根装在那个地方，就充电桩。那你要自己从车上拿下来，你准备好的电线去插在充电桩 ，and 插在你的车子上面，对吧？所以我不知道之后的这种快充会不会也仿照这种形式、嗯，因为其实快充的线跟慢充的线，它的那个呃粗细程度、重量已经越来越接近了。就是像 Tesla 第三代的超充，它线比原本第二代大概少了百分之二十五吧，就是更更细一一条，对吧？所以也许我觉得以后会变成大家只提供充电桩、嗯。的这个站，但是你要充电，你就自己带绳子去去插。好像你想要去火车上充电、飞机上充电，那你就自己带线过去
1: 。你刚刚提到，就是 Tesla 说他自己要做能源公司嘛？他们前阵子也有一个发表会，然后原本大家会很期待说会不会发表什么新车什么之类，但其实他唯一在讲的就是他的 Master Plans Three， 就是他们的。算是他们这个远大气化的第三阶段，其实他就在讲这件事情，他就是要做能源公司，他以后要要把自己变成世界上最大的公司嘛。他除了他他不是只要做车子，他他的目标没有像大家看到的现在这样，哦，他他他他,他不要把自己当成一个车子公司，他以后可能会做什么？ t e s l a 的飞机可能会有 Tesla 的船，他可能会。就是就像你说，就是变成能源公司，在那边做充电系统啊，做充电桩，做你家的这个太阳能板，做你家的电池包。然后他要把全部所有你看到的东西都电器化。然后他还要接下来还要做那个无人计程车，就是自动计程车啊。然后还有各式各样的，就是他要去当这些第一个去制定这些规格这的这个平台。所以。我觉得这个是他很厉害的地方啊！就大家可以，如果你相信他讲的这些话的话，就如果如果你你是这个伊隆马斯克、伊隆伊隆马的这个粉丝的话，如果你相信这这目标会做到，我觉得真的是，就是这是一个超级可以投资的公司，对吧？就是，但是会不会做到就很难讲，因为我看到网络上很多批评的，就是说。你在那边讲说 Cybertruck 讲了多久了？结果你看人家什么 F F 一五 r e v i a n 都已经出成什么样，你的 Cybertruck 到底在哪里？你知道吗？然后还有人在讲说，哦，你不是在那边说什么？比如说他像,像他的那个那个 boring company 嘛，钻洞的那个公司，就钻钻了半天，好像讲了多厉害，就到现在也也只有在一个一个城市，然后一直跑短短的，所以就很多批评的人是。用这一点就在说哦，这个 Elon Musk 最会讲一些大话，然后每次把东西讲得很漂亮，可是东西都拿不出来。可是，但是他也有他厉害的地方、啊、就是他真的是把 Tesla 做出来，真的是把 SpaceX 做出来。所以这个就见仁见智了，看你看你怎么去，看你相不相信他接下来的计划会成功。你虽然对这人很多批评，但你觉得他做得到这件事吗？我觉得可以，可是同时也是风险。因为他毕竟是从以前到
0: 现在，他不是 Tesla 创办人，可是他是接手的人，那把 Tesla 推到这个田地，嗯、呃，我觉得他是他的能力可以執行这件计划的，但我觉得他这整个人不是非常的稳定，所以其实很像就是 Bitcoin 那种感觉吧，<笑>对啊，你知道这个这个这个是未来，可是他有很多不确定性，对啊、呃，就是嗯，随时抽手啊或者什么的，但我觉得。总体来说，正面的评价是对于负面的吧。嗯、就算这个是一个疯疯癫癫的人，但就是他有他的这个团队，然后让整件事情还基本上朝的是正确的方向，或者说大家看得懂的方向，也觉得说哦 ，OK， 这个就是未来的那种方向去走，对吧、啊？所以我觉得很棒、嗯。而且他们把自己定位成汽车公司，我觉得这是完全超级无敌正确的事情，因为卖能源总一定比汽车还要赚。你车子可能十年买一台，五年买一台，但是你永远不可能就是不加油。你加油，就是你有开车你就一定用到它的，所以与其是做车子公司
1: ，真的是不如把自己定位成能源公司，蛮值得期待。就是到底他要怎么样把车子公司继续带、带、带带到能源公司这条路上面，然后会推出什么东西？好，最后再讲一个非常快速有趣的小新闻好了。嗯，我们之前在讲经典赛嘛，然后我们之前也有讲过那些。那个 Taylor Swift 啊 ，Tikimaster 他们这些，就是你要收一大堆，收一大堆钱啊。那最近有一个棒球员，如果大家是老球迷的话，会知道这个人叫做 a r o n 他最近做了一个新，对他最近做了一个新创公司，叫做啊、呃、Jump，J U m P， 跳起来的意思。那他干嘛？他就是要当做这个击倒 Tikimaster 的第一枪，什么意思？他他。他发现，他最近有新闻稿出来啊，然后就说：“哦，这个公司他，他他们的目，他们以后也会开始卖票。那他们卖的东西，他们觉得 Tikimaster 现在所有的全世界的卖票平台都一样，他就是卖你一个票，就卖你那一个交易，卖你那一张票。可是他说他，他他看到非常非常多，这中间还有很多可以啊、呃、做跟可以消费者需求没有被满足，所以他的公司他以后这个。”要要要负责，等于是 focus 的地方，就是他要卖你一个完整的买票的体验，什么意思？他还没这东西还没有出现，他说这个他的产品要上线，可能还要再可能要一季，就是大概三个月左右。可是他又给了一些小小的提示，就是让大家觉得哎、欸，好像蛮有趣的、哦、第一个，比如说哦，你可能假如说好，我我今天买了一张张惠妹的票，那你今天去两厅院，或者是你去 Seven， 或者是你去 Start Up。你就是买那张票，然后你就等到那天来，然后你就去，就进去听演唱会。可是他一直说，他什么叫做卖体验？就是他可能哎、欸，在这个演唱会的前两个礼拜，他会寄给你一个限量的，我不知道，可能张惠妹小玩偶，或者是什么什么荧光棒。就是开始在前面就开始做一些铺陈，然后给你一些特别东西，或者是哦，你在我 Jump 买的话，你可以得到一些。呃，在平其他平台买买不到的东西，或者是你可以哦，第一天，或者你可以有呃多多一些拍照机会啊，或者有什麼,什么什么之类。那还有一个蛮有趣的点是，他就是说，假如你今天在球场上，呃，你今天去看棒球赛，然后哎、欸，你坐在三楼，你看到一楼有一个位置，它它就有一个功能，我觉得这个听起来很有趣，就是你可以直接开他的 app， 然后看说，哎、欸，那个位置现在没有人，那。我如果直接换下去坐那个位置，我要加多少钱？我觉得这个是还蛮神奇的东西。如果他能够做到的话，我觉得蛮有趣的。可是会不会大部分人直接你知道吗？心一横
0: 就直接坐下去了
1: ？哎、欸，我觉得你走结账再快，都不可能比你直接换过去快。不是，这没有像在美国，你就看就会有就会有人查票嘛。你走到那一区，会有人说：“哎、欸。”会有那个球场的工作人员看，说你可不可以给我看你这一区的票？哦哦哦
0: ！你说真的是换到很远的那个前面了？我也是想说，哎，前三排有往前三排坐这
1: 样。哦哦、<笑>对了、啊，我的意思是说，像三楼换到一楼这一种的，或者说外野换到内野这种感觉，嗯、对对啊，我觉得这个如果真的发生，其实我会蛮想试试看的。就是哦，如果能够坐在里面，然后反正这个票。他如果没卖出去，他也是也是一张空票在那边。如果能够这样子做、嗯，其实我觉得是很有趣对吧、啊？就是你知道吗？那些球场工作人员有时候都唧唧歪歪，就觉得你他妈你就是你知道，就是持亚洲人或什么，你们看起来一脸就是买那种五块钱的票，想来坐这种一百块的位置，然后就来这边，你知道吗？故意查你票什么？对对对对对，以后你就可以正大光明的说哦、呃，我这个票就走下去。虽然我刚刚坐在这，是我买一百块钱的票，但我不想坐在这，我觉得我太常坐在这，我想上去坐坐看那五块钱吹吹风，感受一下就是平民百姓的生活，对吧？你就下次就可以做到这件事，我觉得这个蛮值得期待的啦。那希望这件事呃会发生，我觉得有多的挑战啊，有多的平台给消费者选择，永远都是好事。哎、欸，我觉得做卖票这件事情真的是很，就是蛮值得再重做的，因为现在。我觉得
0: 各各个行业的买票体验其实都不是很好，演唱会啊，对，然或者说什么运动比赛啊，干嘛这，他就真的单纯只是就是 OK 把票卖给你、嗯，但就像他讲的一样，就是真的还有很多很多是可以做的事情，像假如说，那你你买完票之后，你还有前面后面对不对？你要不要吃东西？你要不要交通、嗯、来回球场？对，甚至是可不可以卖你一整个包？对啊，然后包含就说，哎，你这个票到底呃，除了在游戏里呃比赛里面可以做事情之外，那出去之后还可以干嘛？集了十张之后可以干嘛？类似像这样，嗯、我觉得现在这个东西都太、嗯、就太简单
1: ，真的需要把它变得再更可以变得更复杂、更有趣了。对他，他好像就有提到，就像你说的，就是它会变成一个体验，就是可能从就是你的 Uber 啊或什么的，这都都包在这个票里面都有可能，对吧、啊？就蛮蛮期待的。像我在台湾，我这次买票日哇，有些东西我真的是很我不知道哎、欸，这个你说是方便也是，有时候不方便也是，就是你在那边上网选完票之后，然后还要去指定的便利商店，然后在那边，然后我就很白痴，我拿那个，我就拿那个月换码或什么，我就直接给店员看说，哎、欸，我要领这个票，然后那店员就一脸不屑的说，去旁边 iPhone 按，去旁边 iPhone 按。<笑>然后我就哦哦哦哦哦，不好意思。然后我就找那边，然后在那边在那边研究到底要按哪一个什么什么什么什么展展演还是什么运动，然后选什么噼里啪啦什么，然后又打那个什么码 A 码 B 码 C 码三个很超长的码，麻烦。对，就就觉得这个体验不是那么的好
0: ，而且一天到晚买票都会宕机、哦。我想说，哇，现在科技到底多不发达呀
1: ？<笑>他们都用纸在做事的吗？还是什么？<笑>对。所以好不好？希望有一天台湾也可以把这个、这个整个流程、这个体验，再把它、再把它修的舒服一点啊，对吧？对啊，嗯，好，这个是我们今天最后一个新闻啊。那接下来看一下这礼拜的听众留言。哦 ，Apple Podcast 上面有
0: 一个超长的留言，但写他，是叫做 “Feel Some Lean”， 应该是这样念吧？好，然后他的标题是说手拿 iPhone 心在安卓。好、哦，这留言我们看不到了。好朋友就是这样。<笑>好了，五颗星，谢谢。他说临时被 Q 来 O， 真的是手忙脚乱。出发前的打包慌乱之际，惊觉此行自己是一个人飞，一个人要从机场到饭店，好多美国的十一住行完全脑袋一片空白。索性斗胆直接私讯到某某站起来，先问小费的江湖规矩，没想到真的收到主持人的回复，真心感到温暖。这个节目没有在夜配，有每周更新就已经太感人了。没想到还会回讯息，帮忙回答问题，真的是太佛了吧！到 L A 三天了，真心觉得小费文化对亚洲外地客真的烧脑又烧钱。然后我在亚在台湾买的上网卡，一到 L A 落地插卡进我的老安卓后，虽然顺利上网了，可是只能维持用到出关后领行李。哇，这也太短了吧！然后就被变掉，不能用了。啊解决方法是隔天到附近的 Apple Store 买一支 iPhone 来插卡就搞定。Told you， 就是这个是稳定的象征。<笑>我安卓仔第一次内心深处动摇了，那你是一个正常人。但是冷静过后，决定还是回台湾，<笑>就把这個 iPhone 给家人用吧。不知道为何、欸哦、那种有时被人问为何不用 iPhone 时，有种说不出来的趣味感。最后还是要谢谢主持人温暖的回复解答，超喜欢萌萌站起来。我用在美国买的 iPhone， 在 Springtime <笑>手划留言给你们，祝平安健康身心。哇，这个。相当的感人呢
1: 、欸！我那天看到这个，我就有把截图截给典故看，我觉得蛮屌的。真的，就你为了用这张，我我很想知道这张信卡到底多厉害。你为了用一张信卡，买了一台 iPhone， 对你放松
0: 买一台 iPhone。但是还好，他的 iPhone 是可以退，<笑>不是就是可以拿回去给家人用、哦，然后又可以又可以退。所以，对,對哦，因一般人的反应
1: 是弄再弄一张信
0: 卡出来。对对就说啊，要不然我去当地，或者是我开漫游，对不对？对，你开漫游可能就是三天、五天、十天，那大概就是几千块的事情。对，但你直接买了一支 iPhone， <笑>我觉得非常的霸气。而且你怎么知道他买 iPhone 可以解决问题？<笑>真的，因为他讲说在机场就是用完之后就被变掉，我觉得是蛮奇妙的事情。就是为什么会有 SIM 卡，他会认手机，尤其是你是嗯。呃就是在台湾的手机通常就是会锁啊，干嘛？那个就是美国啊或者日本那种，就是当地当地的手机才会被锁嘛。你外国来的通常是不会被锁
1: 才对啊。对，所以好希望这个听众可以跟我们讲一下，到底为什么会偏掉？我看到我你哪一家买的，我也是,我我也是问号。我怎么叫做、啊？而且你可以上网，然后一出关就不行，这真的是很神奇的一件事情，超怪的事情。对。然后讲到这个，我最后想要讲一下。从以前到现在，自从有 eSIM 之后，我都不知道这东西到底拿来干嘛。可我这次真的发现非常好用的地方，就是像我这次去日本跟回台湾，我一开始就是上网，就之前在美国我就上网买了 eSIM， 然后它其实很简单、啊。买一家、啊。呃，我突然忘记什么 Ubiqui 还是什么东西的哦。Oh, OK， 对，它就是那种全世界都有，哎、欸，真的超方便。你只要它，你你注册完之后，它就给你一个类似。Q R code 什么的，然后你扫一下，他就已经把那张 eSIM 放到你手机里。那你平常就关着，你到我到 L 呃，我到日本一出来，我就把那个点开，马上我就有网路了。然后而且非常非常便宜，因为我只要网路、欸、好像一天才几块钱美金，然后就是那个流量就完全完全够用。就天哪，原来 eSIM 是要这个样子用，我真的觉得天哪，很很不错哎、欸。对啊对，我觉得出国旅游用 eSIM 真的是非常方便，尤其像在那些 App
0: 上面买，你就是用 Apple Pay 啊，或是信用卡输入一下，然后那个卡就塞到你手机里你不用跟店员
1: 讲话，然后也不会被被骗啊或干嘛的。对，就你完全可以在自己国家就搞定，不用在那边担心说我出机场还要去哪一个柜哪一个东西领，然后还要干嘛什么这一类的
0: ，真的很不
1: 错，没错。好啦。那这个会是我们近期的最后一集。那最后看那个 Teddy 有没有什么东西要跟听众讲的？有什么？没有一、啊、些
0: ？<笑>这个我觉得也不是说啊，这个就是说什么没有要、啊、继续更新啊，干嘛？那个单纯就是最近就真的很忙。然后你看银行这样倒成这个样子，你、就是、<笑>我是真的不知道。<笑>现在要做何感想呢？你知道吗？<笑>我想就觉得，看我们现在到底是，就是外面感觉真的像刚形容一样，很多天灾，对吧、啊？所以我们等就是事情变得比较稳定之后，然后就大概有比较多的心思，可以再来再来录音，对吧、啊？那我们中间可能真的觉得，哎，凑到一些不错题目，可能也会再再录一下吧。但我们就只是不想 promise 的、啊。原本那个得 a v e 是讲说要跟大家讲说，哦，我们这个是一个这个站，那个什么，我们会休息。忘记讲怎么讲，但我说我们就讲绝一点，就讲说我们会暂时性的停更，那什么时候回来我们不知道，对吧、啊？但对啊，我我是觉得还蛮有趣的啦，所以就是等我們不忙的话，我们就會再再继续录吧。也许 I don't know
1: 。好，那如果大家觉得这个想念 Teddy 的声音的话，还是可以继续就是在那个 Instagram 跟我们聊天，应该。然后结果最近最近也留言都不是我回的。<笑>
0: <笑>所以直到最近都很忙
1: 啊,啊！我知道我们有一集一定会录，九月
0: 的时候一定会录，因为 iPhone 会出新的，九月再九 ，Pixel 也会出新的嘛，所以我们 Pixel 应该也会录一集，对，所以大家可以期待一下九
1: 月份，再过半年就有了。好，拜托不要取消订阅呢<笑>。对，好，希望我们可以赶快回来跟大家在这个线上见面，好，我们要当这个 Podcast 界的光宇。对不对？继续<笑>做三十年<笑>，好可怕哦！好可怕，<笑>真的。好好了，那这一集就到这边结束啦、啊。如果有喜欢的话，记得到 Apple Podcast 刷个五星，留个原始 Spotify， 可以在上面刷个五星。Instagram 也可以找到我们，陪我们一起聊天，分享你的生活近况，或者是关心主持人有没有吃饱穿暖，有没有那个滑雪出意外。真的、哦，怎么会有一群这么可爱的听众？我真的觉得好、啊、超级很温暖。对，好，那我们就先暂时再会喽。我是德乌，我是 Teddy， 我们就下一期见，拜拜拜拜。